0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es wieder um das Thema Schlaf, Psychologie des Schlafes, wie kannst du besser schlafen, wie kannst du deine Schlafqualität erhöhen, damit deine Lebensqualität, deine Leistungsfähigkeit, deine Konzentration und viel, viel mehr. Steigen wir direkt ein. Ein Thema, das ich öfters verwendet habe. Wie kannst du besser schlafen? Ja, indem du dein Zimmer abdunkelst. Das weißt du, Velatonin und so weiter, das habe ich schon erwähnt. Aber jetzt eine sehr spannende Studie, die er zitiert, die in Pennsylvania gemacht worden ist. Und da hat man knapp 480 Kinder hergenommen, die unter zwei Jahre waren. also eigentlich Babys. Und diese Babys hat man in drei verschiedene Gruppen geteilt. Und zwar eine Gruppe hat in totaler Dunkelheit schlafen müssen, eine Gruppe in... Ziemlicher Dunkelheit, also da waren so kleine Notlichter, also so ein bisschen hell, aber jetzt nicht wirklich. Und die dritte Gruppe hat mit Licht geschlafen, also ja praktisch relativ sehr hell. Und was man dann beobachtet hat, ist ziemlich erschreckend, und zwar, dass von den Kindern in der ersten Gruppe nur 10% kurzsichtig geworden sind. Das heißt, die Gruppe, die in vollkommener Dunkelheit leben, 10% kurzsichtig. Die, die ein leichtes Licht hatten, haben mit einer 34-prozentigen Wahrscheinlichkeit, das ist ein Drittel, im Gegensatz zu einem Zehntel, haben diese Kids Kurzsichtigkeit erleidet. Oder in der letzten Gruppe, die haben mit Licht geschlafen, mit hellem Licht, und in dieser Gruppe sind 55% der Kids kurzsichtig geworden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, also gerade wenn du jetzt Kinder hast, 10%, also nur jedes zehnte Kind, wird kurzsichtig, wenn Sie in vollkommener Dunkelheit schlafen. Also wir reden da vom Alter vor zwei Jahren, ja, nicht später, sondern vor zwei Jahren. Hingegen zu 55 Prozent. Das ist mehr als das fünffache, wenn Sie mit vollem Licht im Zimmer schlafen. Ja, da ist die Frage. Man natürlich, es hat ja einen Grund, warum Kinder oder Babys mit Licht schlafen, aus Angst beziehungsweise wenn man das Gefühl, hat, okay, dann dann das Kind einfach trotz keine Angst, wie immer. Und da ist die Frage, ob man das Licht nicht dann doch irgendwann ausschalten geht oder ob man nicht irgendwelche anderen Lösungen dafür findet. Also wie gesagt, sehr spannend, wird würde es sehr empfehlen, einfach in Dunkelheit zu schlafen, hat viele, viele Vorteile. Ich war schon erwähnt, auch die Licht hat Haut, also hat lichtsensitive Rezeptoren, das heißt auch die Haut kann Licht wahrnehmen und kann so den Schlaf stören. Selbst wenn es dunkel im Zimmer wäre, aber unter der Decke würde Licht scheinen, also da hat man Experimente gemacht, wo man genau das gemacht hat, einfach um zu testen, hey, hat das eine Wirkung? Ja, das hat eine Wirkung, es stört den Schlaf. Ja, ein Punkt, der eh offensichtlich ist, Sportbewegung wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Und das, glaube ich, kennt jeder, jeder, der mal heftig trainiert hat, der stark trainiert hat und viel trainiert hat, der weiß, am so selben Abend oder in selben so Nacht wieder extrem gut schlafen. Ja, Also, je heftiger das Training, je ja stärker, je länger das Training. Oder wenn du auf dem Berg wandern warst, das kennen vielleicht auch viele, die nicht so gern sporteln, aber die, die das einmal gemacht haben, an dem Abend schlafen meistens sehr, sehr, sehr gut. Ja, da gibt es auch Studien dazu, das hat man bei Menschen gemacht, die Schlafstörungen haben oder diagnostiziert bekommen haben. Und da war es so, dass 55% eine Verbesserung im Schlaf erlebt haben, hinsichtlich dessen, wie schnell sie eingeschlafen sind. Also, die Hälfte der Menschen ist besser oder Es ist leichter gefahren einzuschlafen, sagen wir so. Ein Abfall von 30% Wachheitszeit ist auch gemessen worden. Das heißt, wenn du in der Nacht aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst oder eben vorm Einschlafen noch lange herumliegst oder ja morgens aufwachst und wenn du wieder einschlafst also diese ganze Zeit wo du wach bist aber eigentlich schlafen solltest da gibt es eine Reduktion von 30 Prozent finde ich. also in der Gruppe wo Sport gemacht wurde im Gegensatz zu der Gruppe wo nichts gemacht wurde und 18 Prozent Erhöhung von Schlafenszeit. Und da ist jetzt auch wieder gemeint, andererseits, dass man besser durchschläft, aber andererseits, dass die Leute vielleicht da ein bisschen länger oder schlafen, beziehungsweise vielleicht früher einschlafen und dann gleich lang schlafen, aber einfach insgesamt mehr Schlafenszeit haben. Und es gibt eine 13-prozentige Erhöhung der Schlafeffektivität einfach gemessen daran, wie gut ist die Schlafqualität. Also wie hoch sind die Tiefschlafphasen, wie lang sind die Tiefschlafphasen im Gegensatz zu der Gruppe, die keine Bewegung gemacht hat. Ja, und da gibt es ganz viele Studien, also es ist, glaube ich, bekannt, dass vielleicht was ein wichtig ist, am besten ist es, wenn du morgens den Sport machst. Also wenn du morgens den Sport machst, hast du den großen Vorteil, dass du ähm, den Schlaf auch nicht behinderst, weil Schlaf, also Sport kurz vorm Schlafen gehen ist eher hinderlicher, das erhöht die Körpertemperatur, das ist wieder rum negativ für den Schlaf, da gibt es Studien, wenn du das ein paar Stunden oder eine Stunde vorher machst, zum Beispiel beim Schlafen gehen, das ist es eher hinderlich fürs Einschlafen. Es gibt verschiedene Empfehlungen. Manche sagen, naja, wenn man zwar drei Stunden vorher Sport macht, dann hat das ja wieder einen Vorteil, weil nach der Hitzeperiode kühlt der Körper ab, das wäre gut fürs Einschlafen. Dann gibt es ja halt wieder andere, die sagen, naja, es gibt Studien, dass man selbst drei Stunden vorm Schlafen gehen keinen Sport machen sollte. Also da sind sich Menschen uneinig. Vormittag, Mittag, Nachmittag, früher Nachmittag wäre sicher perfekt für Sport. Aber wenn du es einige Stunden vor dem Schlafen machst, also drei Stunden oder mehr, ist sicher kein Thema. Ein Problem, welches wir früher nie gehabt haben und warum wir auch früher viel besser geschlafen haben, ist das Thema elektromagnetische Strahlungen. Also WLAN, Handys, Klimaanlagen... Steckdosen, wo der Strom läuft, wo vielleicht auch ein Lichtchen brennt was wir eigentlich gar nicht brauchen und so weiter also da gibt es ganz viele Studien dass das negativ auf unseren Schlaf wirkt also wenn WLAN eingeschalten ist auch wenn das jetzt in einem Nebenraum ist schläfst du schlechter, als wenn das in den WLAN nicht eingeschalten ist. Das merken Menschen meistens dann, wenn sie an Hüttenurlaub machen, wo es kein WLAN gibt und dann schlafen sie so gut und sie fragen sich, warum, weil sie im Urlaub sind. na aus ganz vielen anderen Gründen, weil die Luftqualität dort besser ist, weil dort mehr Pflanzen sind oder Sauerstoff besser ist, weil dort eben viel weniger elektromagnetische Strahlungen sind und so weiter und so weiter und deswegen schlafen wir einfach besser. Das wäre eigentlich ganz normal. Wir könnten jeden Tag so wie im Urlaub schlafen, wenn wir die Tipps, die ich da bringe oder in den letzten Folgen gebracht habe, alle umsetzen. Ja, das heißt am besten mit dem Handy raus, kauft ja einen Wecker um ein paar Euro oder wer immer, ähm, der ähm, nicht so strahlt wie eben ein Handy, ähm, hat meines Erachtens da auch wenig zu versuchen im Schlafzimmer. Gibt da aber Studien, ja, zum Beispiel, dass Menschen, die ihr Handy eingeschaltet haben, im Gegensatz dazu, dass sie ja, das Handy nicht eingeschalten haben, etwa doppelt so lang brauchen zum Einschlafen. Bei WLAN ist es ähnlich, eh da geht es auch ganz stark darum, dass die Schlafqualität schlechter wird, kann man jetzt viel darüber reden, ähm, eben auch die Spermienproduktion ist niedriger, bei den ganzen je mehr EMF, also je mehr elektromagnetische Wellen da im Umlauf sind, es ist glaube ich selbstverständlich und klar. Da, das ist etwas sehr pragmatisches, manche werden sich darüber, weil sie ein bisschen, ähm, jetzt bin ich böse, Smartphone süchtig sind oder, oder WLAN süchtig, dass man sich das WLAN ja am nächsten Tag gleich so zur Verfügung hat und man tut sich damit aber nichts Gutes, das ist ein ganz einfacher Tipp, ganz einfacher Gewohnheit, das Ganze zeigt einfach auch die Klimaanlage und so weiter, alles raus aus dem Schlafzimmer und ähm, alles ausschalten, was man nicht braucht, es ist einfach wahnsinnig effektiv und gleichzeitig kostet nichts, 0 Euro kann man ganz schnell machen, ganz leicht erledigen. Ein weiterer Punkt natürlich, das ist ganz klar, habe ich schon erwähnt, Alkohol behindert den Schlaf, es verändert die Schlafphasen. Man schläft dann ganz anders, man hat dann immer so diesen, diesen, diese, wie soll ich sagen, smoothen Übergänge, die verschwinden dann ein bisschen oder sie werden eigentlich smoother, kann man so sagen, sie verschieben sich ein bisschen. Also die Schlafphasen sind auch nicht mehr so leicht zuzuordnen, wenn du Alkohol trinkst und dann schlafen gehst. Das Leichteste, was man machen kann, ist, wenn man Alkohol getrunken hat, dass man viel Wasser trinkt. Ja, mindestens gleich viel Wasser, je nachdem was du trinkst. Wenn du Wodka trinkst, sehr viel mehr Wasser. Das hilft ähm, vielem entgegen, also auch, dass du am nächsten Tag keinen Kater hast, aber vor allem dass du besser auch schlafen kannst. Am besten wäre natürlich ganz klar, gar keinen Alkohol zu trinken, äh, wozu auch, äh, man kann ja auch Wasser trinken, Tee trinken oder hunderttausend andere Sachen, die lecker schmecken und äh, nicht so ungesund sind, aber ist deine Entscheidung, wenn du das machen wirst, trink auf jeden Fall viel Wasser, generell viel Wasser trinken ist positiv für den Schlaf, nicht direkt, aber indirekt, wenn du chronischen Wassermangel hast, kannst du dich schlechter konzentrieren, kriegst du vielleicht in der Arbeit weniger weiter, bist dann ein bisschen unzufriedener, kriegst schneller Kopfweh, mit Kopfweh ist es schwierig einzuschlafen, also genügend Wasser trinken, sehr empfehlenswert und da würde ich empfehlen, zumindest ist es bei mir so, gleich morgens zwei Glas Wasser zu trinken, weil dann hast du den Tag über wirklich Durst. Sogar also für die Menschen, die zu wenig trinken und keinen Durst haben, einfach morgens anfangen, zwei Gläser Wasser zu trinken und dann ist es erledigt. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da fängt man mit einem Glas an und dann steigert man sie langsam auf ein zweites Glas. Ein weiterer Punkt, der war mir nicht bekannt, das ist vielleicht nur in Amerika so, ist, dass Matratzen oft Giftstoffe enthalten diese Giftstoffe sie dann auch langsam lösen von dieser Matratze, die dann in dem Zimmer sind. Das ist nicht sehr fein. Ich weiß nicht, ob das ein amerikanisches Problem ist, das ist ein amerikanisches Buch, oder ob das auch ein deutsches Problem ist, aber da rentiert es sich wirklich einmal zu recherchieren. Diese Matratze, die du dir kaufst zum Schlafen, ist wirklich sinnvoll. Ein weiterer Punkt. Alle sieben Jahre sollte die Matratze gewechselt werden. Boah, das ist heftig. Warum? Ganz klar, weil du natürlich... In der Matratze bestimmte Auswölbungen formst. Also du bist an gewissen Punkten schwerer, beziehungsweise drückst die Matratze mehr rein, als woanders, und so nach sieben Jahren sagt man, dass das halt je nach Matratze, je nach Matratzenqualität natürlich, dass das ähm, sich in der Matratze schon zeigt und dadurch hast du dann natürlich nicht mehr den idealen Komfort bzw. auch nicht mehr das äh, ideale Gefühl zum Schlafen und das wirkt sich negativ aus. Also das ist ich ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist ein bisschen eine größere Investition, es war mir auch nicht bewusst, dass das alle sieben Jahre gewechselt werden sollte und ja, da habe ich gesagt, schauen, dass du auch eine Matratze kaufst, die keine Giftstoffe hat. Er hat da einige Giftstoffe aufgezählt, die er ich jetzt, weil im Endeffekt, wenn du da wirklich bei deinem Matratzenhändler des Vertrauens nachfragst beziehungsweise einfach recherchierst, was hat da gute Qualität, das wird sicher ausreichen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Spezialgebiet. Da sind die Tipps von ihm jetzt meines Erachtens noch nicht so ähm, glorreich. Im Gegensatz zum Rest, darum werde ich ein bisschen mehr von meinen Tipps einfügen. Und zwar geht es darum, wie du diesen inneren Dialog vor dem Schlafen gehst. Oder Eigentlich ist es ein Monolog, dieses Gedankenkreisen oder Mindfuck wird es oft genannt, wie du den beenden kannst. Aber so eine grundsätzliche Strategie ist, dass du deinen Kanal veränderst und zwar haben wir verschiedene Kanäle, wir haben den visuellen Kanal, den auditiven Kanal, den kinesthetischen Kanal, also diese Gefühlsebene, mit denen wir uns innere Bilder machen können oder innere Töne oder innere Gefühle und diese drei Kanäle haben genau in der Reihenfolge eine bestimmte Geschwindigkeit. Der visuelle Kanal ist zum Beispiel ein sehr schneller Kanal, also ich zum Beispiel als sehr visueller Mensch spreche meistens sehr schnell, ich bemühe mich langsam zu reden. Auditive ist schon ein bisschen langsamer im Gegensatz zum visuell. Und der kinesthetische Kanal, der Gefühlskanal ist der langsamste. So, was bringt dir das jetzt zum Einschlafen? Ganz einfach, wenn du innere Bilder machst oder wenn du dir innere Dinge vorsagst, deine innere Schleife abläuft, dann ist das sehr schnell und Schnelligkeit führt zu Wachheit und ja, hilft dir nicht bei der Müdigkeit, hilft dir nicht beim Einschlafen. Das heißt, die Idee ist, auf den Gefühlskanal zu wechseln. Das heißt, was du abends machen kannst, ist die ganz stark auf deine Körperempfindungen zu fokussieren. Das Einfachste ist tatsächlich, einfach eine Bauchatmung zu praktizieren und einfach zu fühlen, wie der Atem rein und raus strömt. Das wäre viel effektiver als Schäfchen zählen, weil man kann Schäfchen auch extrem schnell zählen. Ja, Aber atmen wirst du nicht auf einmal extrem schnell. Ja, wenn doch, dann sofort aufhören, weil schnelle Atmung vom Schlafen gehen ist sogar sehr kontraproduktiv. Das füllt dich mit Sauerstoff, das macht dich munter, nicht zu empfehlen. Das ist aber das eine, das heißt, dass du dich auf den Körper fokussierst, dass du einfach auf die Atmung dich fokussierst. Natürlich eine weitere Methode, wenn es wirklich sehr problematisch ist, also wenn du viele Gedankenkreisen hast, auch über Probleme Problem und du versuchst dir dann auf die Bauchatmung zu fokussieren und es funktioniert irgendwie nicht und es ist irgendwie ärgerlich und da regst du vielleicht noch mehr auf, weil es erst recht nicht funktioniert und so. Dann empfehle ich dir einfach nochmal wirklich aufzustehen und aufzuschreiben, alle Gedanken aufzuschreiben. Ja. Schau dir Licht an, aber nicht zu helles Licht und schreib deine Gedanken oh, du hast auf, so lange, bis du das Gefühl hast, jetzt ist Ruhe. Oder der dritte Tipp, der kommt von Milton Erickson. Das war er bei einem Menschen, der extrem starke Schlafstörungen hatte, der schon alle möglichen Medikamente eingenommen hatte und das überhaupt nicht funktioniert hat, Also auch diese Einschlafmedikamente haben nicht funktioniert bei ihm. Er hat schon einen chronischen Schlafmangel gehabt, also ganz wenige Stunden pro Tag und überhaupt hat er geschlafen. Und die Therapie von Milton Erickson, von dem bekannten Hypnotherapeuten, war sehr einfach und so hat er gesagt, naja, wenn Sie nicht einschlafen können, dann schlafen Sie nicht ein sondern sie stehen dann auf und putzen das ganze Haus Bico bello also bis wirklich in die letzten Fuge, sie putzen so lange, bis sie das ganze Haus fertig geputzt haben und dann können sie sich noch nochmal hinlegen, wenn nicht schon der nächste Tag ist. Ja, wie oft macht er das? Maximal einmal, ja, das macht, hat, ich glaube zweite war es einmal, das hat der Klient das gemacht, also alles geputzt hat, danach war er schöpft, fertig ins Bett gegangen und eingeschlafen. In der nächsten Nacht war er dann wirklich schon sehr motiviert, unbewusst motiviert, nicht putzen zu müssen und ist sehr leicht eingeschlafen und das hat sich auch die nächsten Nächte wiederholt. Das heißt, wie funktioniert die Methode? Die Methode funktioniert so, dass du vor allem, wenn du jetzt krone schlecht schläfst, dass du dir etwas aussuchst, dass du ungern tust, also was du jetzt nicht sagst, boah, ich würde jetzt unbedingt gerne noch äh, einen Film schauen oder so, sondern etwas, wo du sagst, nein, es tust ungern aber es bringt dir auch was, also jetzt ist nichts wie ähm, Ziegeln von A nach B schleppen man wieder zurück, Das ist eine sinnlose Tätigkeit, Sondern eine Tätigkeit, die dir schon auch was bringt, putzen ist doch fein, wenn das Haus geputzt ist, super. Es könnte auch irgendwas anderes sein, es sollte aber nichts sein, wo irgendwie... Ähm, der Fernseher, das Smartphone beteiligt ist oder wo du zu viel nachdenken musst. Ja, also das Problem ist, wenn wir denken und wenn wir unseren Verstand verwenden müssen, dass uns das eher wach macht und dann ist es auch beim Einschlafen schwieriger. Ja, das wäre dann schon die Therapie für die ganz, ganz harten Fälle, aber ist natürlich eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, um besser einzuschlafen, ist, Drogen zu verwenden und zwar natürliche Drogen, ich habe schon mal Erfolge gemacht, natürliche Drogen. Heute geht es um natürliche Drogen, die dir beim Einschlafen helfen. Und zwar das Klassische, was jeder kennt wahrscheinlich, ist Kamillentee. Wichtig grundsätzlich bei diesen ganzen Interventionen, nimm gute Qualität, kauf wirklich ähm, biologischen Tee, kauf guten Tee, damit die Werte auch wirklich hoch sind und nehmen eine höhere Dosis. Also nimm nicht ein Sackerl Kamillentee, sondern eher zwei Sackerl. Oder du kannst auch drei nehmen. Einfach damit du die medizinische Wirksamkeit, die medizinische Dosis wirklich drinnen hast. Was macht Kamillentee? Abgesehen davon, dass es, dass es dir hilft besser einzuschlafen. Also es ist hilfreich bei Hautproblemen, bei Herzerkrankungen. Aber auch, es reduziert auch, Schmerzen, sehr leicht, aber trotzdem und es ist einfach so ein leichter Schlafinduzierer, sehr 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 effektiv Eine weitere Möglichkeit wäre Kava Kava, da geht es nicht näher darauf ein, es ist in Österreich verboten wahrscheinlich eher wegen der Pharma-Mafia also weil ja, das ein natürliches Mittel ist und Jetzt ist da gerade so ein Umlauf, Leberschädigung und so weiter. Ist wahrscheinlich auch Blödsinn, wie so oft. Wird irgendwas aufgebauscht, was, wenn man es genau anschaut, nicht korrekt ist. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, wie das in dem speziellen Fall Kava Kava der Fall ist. Es reduziert auf jeden Fall Ängste, es verbessert die Stimmung, die kognitive Performance verbessert es auch, wie gesagt, in Österreich verboten. Von daher ist eben die Frage, inwiefern man das verwenden will. Weiterer Punkt, und das ist hier das stärkste der natürlichen Mittel, die er da vorschlägt, ist Baldrian. Baldrian ist schon ein relativ stark, also von, von natürlichen Drogen, eine relativ starke Droge, eine relativ starke Einschlafdroge. Also, jetzt reden wir immer nur von Tee, du kannst natürlich auch Lavendel aufhängen, aber jetzt von diesem Tee ist es eben der Baldrian-Tee und der Kamillentee. Und ja, ist einfach sehr, sehr effektiv und da auch empfehlenswert. Das wirklich 5 bis 10 Minuten ziehen zu lassen, ein bisschen eine höhere Dosis zu nehmen und dann einfach zu schauen, wie es wirkt. Er empfiehlt auch noch andere Dinge wie, wie GABA und, und so weiter, also Dinge, die man, ja, chemische Zusammensetzungen, die man nehmen kann, wo man sozusagen eine viel höhere Dosis dann hat. Empfehle jetzt nicht weiter, wer das unbedingt wissen, will, einfach das Buch kaufen und das Buch lesen. Also für die, die erst heute einsteigen, also es geht um das Buch. Sleep Smarter 21 Strategien für besseren Schlaf, vom Sean Stephenson, ist in den Shownotes verlinkt. Ja, Melatonin habe ich eh schon einmal erwähnt, in irgendeiner Folge kann man einnehmen bei Jetlag, sehr sinnvoll, ansonsten sehr kontraproduktiv, weil wenn du Melatonin eben einnimmst, dann gewöhnt sich der Körper dran und das ist eben schlecht. Ein weiterer ganz einfacher Tipp, den er vorschlägt, ist einfach früh aufzustehen. Tatsächlich, wenn du früh aufstehst, wirst du früher müde, kommst du doch früher ins Bett und dadurch hast du einen besseren Biorhythmus, einen Biorhythmus, der an der Sonne angepasst ist und der ist eben ideal und dadurch schläfst du dann einfach auch besser. Also Das ist wirklich ein ganz einfacher Trick, der aber für viele wahrscheinlich schwierig umzusetzen ist, weil viele sagen, ah, was mache ich denn in der Früh? Da empfehle ich dir einfach mal auf YouTube zu schauen, da habe ich gerade eine Serie veröffentlicht, wo ich ganz viele Menschen Interviews zu ihrem Morgenprogramm, also zu ihrer Morgenroutine, was machen sie jeden Morgen und das ist sehr empfehlenswert, also wenn du nicht weißt, warum du so früh aufstehen sollst oder willst, dann schau dir mal diese 20 Interviews an oder schau dir den Trailer an, vielleicht motiviert dich das, früher aufzustehen und mit Power, mit Energie in deinen Tag zu starten. YouTube heißt die Playlist Morgenroutine, Morgenprogramm, die Interviewreihe oder so ähnlich. Findest du alles in den Shownotes verlinkt. Übrigens auch eine Der Studie in Amerika hat auch gezeigt, den Unterschied zwischen frühen Vögeln und Nachteulen, also früh und Menschen, die eher spät ins Bett gehen. Und die Menschen, die früh aufstehen, sind meistens proaktiver als die anderen Menschen und die sind meistens im business beziehungsweise im beruflichen Leben erfolgreicher. ist also rein statistisch ist jetzt nicht das Bewirktes, sondern einfach das Zusammenhangsanalyse. Das heißt es ist nicht, wenn du früh aufstehst, automatisch erfolgreicher im Business bist, aber interessanterweise die Menschen, die früh aufstehen, die aus irgendeinem Grund machen die das, vielleicht eben auch wenn im Business sind, eben im Business meistens erfolgreicher und sind auch proaktiver. Das heißt, sie gehen die Dinge eher an. Das sind nicht die, die passiv warten und erst wenn ein Problem da ist, tun sie etwas, sondern sie machen es einfach. Im Gegensatz dazu sind die Nachteulen meistens ein bisschen smarter, ein bisschen intelligenter und kreativer als die Morgenmenschen, haben öfters auch einen besseren Sinn für Humor. Gut, da frage ich mich, wie misst man das? Ja, manche haben auch schwarzen Humor. Also das ist ein bisschen Fragezeichen, aber gut, Zumindest die Intelligenz und die Kreativität ist bei der Nachteulen steiger gegeben. Also beides hat seine Vorteile, beides hat seine Nachteile. Aber wie gesagt, was die Schlafqualität angeht, ist das Frühaufstehen Aufstehen sehr, sehr effektiv und sinnvoll. Kennst du ja vielleicht meine Geschichte, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich bin ja eine Nachteule ewig lang gewesen und war stolz drauf. Und mittlerweile bin ich eben ein, eine, ein früher Vogel, stehe sehr früh morgens auf, um zwischen 5.30 Uhr und 6.30, je nachdem, ähm, ob es unter der Woche ist oder Wochenende, und ja, einfach sehr empfehlenswert, vor allem gerade wenn man Morgenroutine hat, einfach um positiv in den Tag zu starten, da verweise ich einfach nochmal auf meine Podcast-Folge Nummer 6, da erkläre ich mein Morgenprogramm. Ja, last but not least ist es sehr empfehlenswert, zu ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen, beziehungsweise zu ähnlichen Zeiten aufzustehen, plus minus eine halbe Stunde rauf oder runter, ist relativ egal, aber es empfiehlt sich nicht Arme um 6, arme um 7, arme um 8, arme um 9 und arme um 10 aufzustehen, sondern irgendwo so einen, einen Punkt zu finden. Natürlich wird es Zeiten geben, wo du viele Stunden länger schläfst, weil du ausschläfst oder wo du viel später ins Bett musst, das ist klar. Aber so dieser grundlegende Rhythmus sollte eben da sein. Also bei mir ist es zum Beispiel 5:30 unter der Woche, 6:30 am Wochenende, das ist maximal also eine Stunde Unterschied, ist eine. Möglichkeit. Ja, man kann dann auch alle zwei Wochen mal so richtig ausschlafen oder auch manche machen das, dass sie jeden Tag zur selben Zeit aufwachen, außer am Sonntag oder so also richtig ausschlafen. Haben damit gute Erfahrungen gemacht, kennen jetzt keine Studie dazu, aber scheint auch zu funktionieren. Ich habe schon voll überzogen, aber jetzt werde ich es beenden. Wir sind schon bei den letzten Kapiteln. Jetzt geht es nochmal um ganz spannende Tipps und zwar darum, wie du mit Körperarbeit dir hilfst beim Einschlafen. Da hat er zwei konkrete Tipps genannt. Das eine ist ein Akkupressur-Tipp, das andere ist eine Bauchmassage, die beide werden dir helfen dabei, besser einzuschlafen. Und zwar das eine ist der HT7-Punkt in der Akupressur, der ist, wenn du deine Handfläche dir anschaust, sagen wir mal, du schaust deine rechte Handfläche an und dann würde dein Daumen nach rechts zeigen. Dann wäre es so, dass unter der Handfläche links unten beim ja, Handgelenk, im Radified links, da der Punkt, wenn du den mit dem Daumen massierst, wenn du den großflächig massierst, ist der auf jeden Fall dabei. Das ist dieser harte punkt und wenn du den 2-3 Minuten massierst oder auch wenn du länger, wenn du Lust hast, dann wird es dir helfen, einzuschlafen habe ich einmal ausprobiert, hat damals funktioniert ich weiß nicht, ob es Placebo war oder ob es ähm, kleine Wirkung war, ob es nur einmal gebraucht bisher, aber sehr spannend, das sind so Quick-Fix-Methoden, wo man wirklich nichts falsch machen kann, einfach mal massieren, wenn es nichts bringt, bringt es nichts, wenn es was bringt, super, laut ihm eine der wenigen Methoden, die funktionieren die zweite Methode, sehr spannend, die funktioniert ganz anders da brauchst du einen Fußball von der Größe her, so vielleicht eher einen softeren Ball, aber so von größeren Fußball oder ein bisschen größer und diesen Ball legst du aufs Bett und du legst dich mit dem Bauch darauf. Und dann wippst du nach vorne und nach unten und massierst sozusagen deinen Bauch durch. Und das machst du tatsächlich 5 bis 10 Minuten. Und die Reaktion, die in deinem Körper dann ausgelöst wird, bringt dich zu einer sehr starken Entspannung. Und diese starke Entspannung hilft dir eben, dass du dann sehr müde wirst und einschlafen wirst sehr einfache Methode, einfach im Ausprobieren, gerade für Menschen mit Schlafstörungen oder Einschlafstörungen super empfehlenswert. Ja, ganz kurzer Tipp nur: Nachtschlafen empfiehlt sich bzw. Wenn du Kleidung mit Kleidung schläfst, dann Schlaf mit Kleidung, die nicht irgendwo was ähm, abtrennt. Ja, gerade so BHs natürlich, die äh, führen dann zu erhöhter Brustkrebsrate zum Beispiel, das selber bei äh, irgendwelche Boxershorts, die führen dazu, dass die weniger Sperrmein produziert werden und so weiter, also das ist einfach nicht gesund und auch die Frage, ob das so angenehm ist zum Einschlafen und so gut zum Einschlafen. Ein weiterer Tipp ist Earthing. Earthing bezeichnet das, dass du mit Blassfüßig rausgehst und so in, ins Grüne ist also nicht irgendwo auf dem Asphalt, sondern vor allem auf in die Natur, in die Wiese, auf den Boden, auf den Dreck könnte man sagen. Und das hilft dir eben auch, die mit dich mit negativen Ionen zu laden bzw. den Ionenhaushalt generell zu normalisieren. Das Nachweislich hilft dir das, Stress zu reduzieren, Anspannung abzubauen, entspannter zu werden und eben auch besser einzuschlafen. Und laut ihm ist es auch so, dass man, wenn man einen Jetlag hat, also wenn man lange einen Flug hinter sich hat und einige Flugzei nein, Flugzeiten, einige Zeit, überspringt, dass man, wenn man an dem Tag dann gleich sofort, wenn man nach dem Flugzeug rausgeht oder relativ bald, wenn man da ein macht, das heißt blass für sich rausgeht, dann hilft das sehr stark beim Einschlafen, weil sich der Körper da irgendwie akklimatisiert und gleich darauf einstellen kann. Ja, das waren die 21 Kapitel in der richtigen Reihenfolge von dem Buch Sleep Smarter vom Sean Stevenson. Mittlerweile ist das Buch auch schon übersetzt worden. Ihr habt es noch gelesen, als das Buch noch nur auf Englisch vorhanden war. Ich finde es sehr empfehlenswert, er hat dann auch einen 40-Tage-Plan, wo man sich selbst so ein bisschen analysieren kann, wo man ein bisschen Dankbarkeitstagebuch schreibt und wo er einfach so, ja, nicht 14 Tage lang hinführt zu einem besseren Schlaf, zu einer besseren Schlafqualität. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe es geschafft, sogar in drei Folgen das Ganze zu machen. Ich ähm, wollte jetzt einfach ein bisschen auf das Gaspital steigen, weil ja manche von euch ähm, neue Infos haben wollten, nicht nur über die Psychologie des Schlafes, sondern über bessere Schlafqualität sprechen wollten. Und deswegen haben wir heute ziemlich überzogen. Aber dafür sind wir jetzt am Ende. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du heute Abend wunderbar einschläfst.